0: teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia The God Delusion, karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke-6, bab 2 bagian 4 Sekularisme, para pendiri dan agama Amerika Merupakan suatu hal yang sangat umum untuk mengasumsikan bahwa para pendiri Republik Amerika adalah orang-orang deis Memang banyak dari mereka adalah deis Meskipun juga dikatakan bahwa yang terbesar dari mereka mungkin adalah orang-orang ateis. Jelas tulisan-tulisan mereka tentang agama di masa mereka membuat saya merasa pasti bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang ateis. Namun apapun pandangan keagamaan individual mereka di masa Amerika sendiri, satu hal yang bisa digunakan untuk menyebut mereka semua adalah kaum sekularis. Dan inilah topik yang saya bahas dalam bagian ini. Saya mulai dengan sebuah kutipan yang mungkin mengejutkan dari senator Barry Goldwater pada 1981 yang dengan jelas memperlihatkan betapa kukuhnya kandidat presiden dan pahlawan konservatisme Amerika tersebut memegang tradisi sekuler pendirian republik tersebut. Tidak ada sikap di mana orang-orang sedemikian tidak bisa diubah sebagaimana dalam keyakinan-keyakinan keagamaan mereka. Tidak ada sekutu yang lebih kuat yang dapat diklaim seseorang dalam suatu perdebatan dibanding Yesus Kristus atau Tuhan atau Allah atau apapun yang menyebut zat ilahiyah ini. Namun, seperti setiap senjata yang kuat, penggunaan nama Tuhan di pihak seseorang tersebut harus digunakan secara hati-hati dan hemat. Seseorang tersebut harus digunakan secara hati-hati dan hemat. Faksi-faksi keagamaan yang tumbuh di seluruh tanah kita tidak menggunakan kekuatan keagamaan mereka dengan bijaksana. Mereka mencoba memaksa para pemimpin pemerintahan untuk mengikuti pendirian mereka 100%. Jika Anda berselisih dengan kelompok-kelompok keagamaan ini menyangkut satu isu moral tertentu, mereka mengeluh. Mereka mengancam Anda dengan hilangnya kekayaan atau suara atau keduanya. Sejujurnya, saya muak dan lelah dengan para pengkhotbah politik di seluruh negeri ini yang menceramahi saya sebagai seorang warga negara bahwa jika saya ingin menjadi seseorang yang bermoral, saya harus percaya pada A, B, C, dan D. Mereka pikir mereka itu siapa? Dan dari mana mereka menganggap memiliki hak untuk menceramahkan keyakinan-keyakinan moral mereka kepada saya? Dan sebagai pembuat undang-undang, saya bahkan lebih marah karena harus mengalami berbagai ancaman dari setiap kelompok keagamaan yang menganggap memiliki hak dari Tuhan untuk mengontrol suara saya dalam setiap rapat rutin di Senat. Sekarang saya memperingatkan mereka, saya akan melawan mereka dengan seluruh kemampuan saya jika mereka mencoba mencekokkan keyakinan-keyakinan moral mereka kepada semua orang Amerika atas nama konservatisme. Pandangan-pandangan keagamaan para bapak pendiri tersebut sangat menarik bagi kaum propagandis kanan Amerika sekarang ini yang sangat ingin mengajukan versi sejarah mereka bertolak belakang dengan pandangan mereka. Kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak didirikan sebagai sebuah negara Kristen telah dinyatakan dalam syarat-syarat perjanjian dengan Tripoli yang dirancang pada 1796 oleh George Washington dan ditandatangani oleh John Adams pada 199 pada 17 karena Amerika karena pemerintah Amerika Serikat tidak dalam pengertian apapun didirikan dengan dasar agama Kristen karena ia pada dirinya sendiri tidak memiliki watak permusuhan terhadap hukum, agama atau kesentosaan orang-orang muslim dan karena Amerika Serikat tidak pernah masuk ke dalam suatu peperangan atau tindak permusuhan dengan negara pengikut Muhammad Dinyatakan oleh pihak-pihak tersebut bahwa tidak ada dalih yang muncul dari opini-opini keagamaan yang akan menghasilkan suatu gangguan terhadap harmoni yang ada di antara kedua negeri tersebut. Kata-kata pembuka dari kutipan ini akan menyebabkan kegemparan dalam kekuasaan Washington sekarang ini. Namun, Ed Buckner telah memperlihatkan dengan meyakinkan bahwa semua itu sama sekali tidak menyebabkan perselisihan di masa itu. baik di kalangan politisi ataupun publik. Suatu paradoks seringkali terlihat bahwa Amerika Serikat yang didirikan dalam sekularisme, sekarang ini merupakan negeri yang paling religius dalam kekristenan. Sementara Inggris, dengan sebuah gereja resmi yang dipimpin oleh Raja Konstitusionalnya, merupakan salah satu negeri yang paling kurang religius. Saya terus-menerus bertanya mengapa ini bisa terjadi dan saya tidak tahu. Saya menganggap bahwa sangat mungkin bahwa Inggris lelah dengan agama setelah suatu sejarah kekerasan antar keyakinan yang begitu mengerikan, di mana kaum protestan dan katolik silih berganti memegang kekuasaan dan secara sistematis membunuh banyak pihak lain. Pendapat lain didasarkan pada pengamatan bahwa Amerika adalah sebuah negeri para imigran. Seorang kolega menyatakan pada saya bahwa para imigran tersebut yang tercerabut dari stabilitas dan kenyamanan suatu keluarga besar di Eropa, mungkin menganggap gereja sebagai suatu jenis pengganti keluarga di tanah asing itu. Ini adalah suatu gagasan yang menarik, yang layak diselidiki lebih jauh. Tidak diragukan bahwa banyak warga Amerika menganggap gereja lokal mereka sendiri sebagai suatu unit identitas yang penting, yang memang memiliki beberapa ciri keluarga besar. Hipotesa yang lain adalah bahwa religiositas Amerika tersebut secara paradoks bersumber dari sekularisme konstitusinya. Tepat karena Amerika secara hukum sekuler, agama menjadi suatu kegiatan yang bebas. Berbagai gereja bersaing untuk mendapatkan jemaah dan juga untuk sumbangan besar yang mereka berikan dan persaingan tersebut dijalankan dengan teknik-teknik pemasaran yang sangat agresif di pasar. Apa yang perlu untuk Jonjot Sabun berlaku untuk Tuhan? Dan hasilnya adalah sesuatu yang mendekati mania keagamaan di kalangan kelas-kelas yang kurang terdidik sekarang ini. Di Inggris, sebaliknya, agama di bawah perlindungan gereja resmi menjadi tidak lebih dari sekedar masa lalu sosial yang menyenangkan, yang hampir tidak dianggap sebagai religius sama sekali. Tradisi Inggris ini diungkapkan dengan baik oleh Gilles Fraser, seorang vicaris Anglikan yang merangkap sebagai seorang pengajar filsafat di Oxford yang menulis dalam Guardian artikel fraser berjudul Peresmian Gereja Inggris Mencerabut Tuhan dari Agama Namun, terdapat berbagai resiko dalam suatu pendekatan terhadap keyakinan yang lebih keras Ada suatu masa ketika vicaris negeri ini merupakan suatu unsur utama para aktor drama Inggris Sosok peminum teh yang eksentrik ini dengan sepatunya yang mengkilap dan perilakunya yang sopan menyajikan suatu jenis agama yang tidak membuat orang-orang yang non-religius tidak nyaman. Ia tidak akan memunculkan kecemasan atau menekan Anda ke sebuah tembok dan bertanya apakah Anda selamat. Apalagi mengeluarkan perang dari atas bimbar atau menahan ranjau jalan atas nama suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Seeds of Benjamin, Our Padre Yang saya kutip di awal bab 1, Fraser kemudian melanjutkan dengan berkata bahwa vicaris negeri yang baik tersebut sebenarnya melindungi sebagian besar masyarakat Inggris terhadap agama Kristen. Ia mengakhiri artikelnya dengan meratapi kecenderungan terbaru dalam gereja Inggris yang kembali menangani agama secara serius. Dan kalimat terakhir adalah sebuah peringatan. Apa yang mencemaskan adalah bahwa kita mungkin melepaskan jin fanatisme keagamaan Inggris dari kotak kekuasaan resmi di mana ia tidur selama berabad-abad. Jin fanatisme keagamaan tersebut sangat tersebar luas di Amerika sekarang ini, dan para bapak pendiri tersebut sangat mencemaskannya. Apakah meyakini para dokter tersebut dan menyalahkan konstitusi sekuler yang mereka rancang merupakan sesuatu yang benar atau tidak? Para pendiri bangsa tersebut sangat jelas merupakan kaum sekularis yang sangat ingin menjarakkan agama dari politik. Dan hal itu cukup untuk menempatkan mereka secara kuat di pihak orang-orang yang menolak. Misalnya, pemajangan 10 perintah Tuhan di tempat-tempat publik milik pemerintah. Namun menarik untuk berspekulasi bahwa paling tidak beberapa dari para pendiri tersebut mungkin telah bergerak melampaui deisme. Mungkinkah? Mereka adalah kaum agnostik atau bahkan sepenuhnya ateis? Pernyataan Jefferson berikut ini tak dapat dibedakan dari apa yang sekarang akan kita sebut sebagai agnotisisme. Berbicara tentang eksistensi-eksistensi imaterial berarti berbicara tentang omong kosong. Mengatakan bahwa jiwa manusia, para malaikat serta Tuhan adalah imaterial berarti mengatakan bahwa mereka bukan apa-apa atau bahwa Tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada jiwa. Saya tidak memikirkan yang sebaliknya, tanpa terjerumus ke dalam jurang mimpi dan fantasi yang tak berdasar. Saya puas dan cukup asik dengan hal-hal sebagaimana adanya, tanpa menyiksa atau menyusahkan diri saya dengan apa hal-hal yang mungkin ada, namun yang tidak saya punyai buktinya. Christopher Hitchens, dalam biografinya yang berjudul Thomas Jefferson, author of America, berpikir bahwa sangat mungkin Jefferson itu seorang ateis, bahkan di masanya sendiri ketika hal itu jauh lebih sulit. Tentang apakah dia adalah seorang ateis? Kita harus menahan penilaian karena kebijaksanaan yang ingin ia selidiki selama kehidupan politiknya. Namun karena ia telah menulis surat kepada keponakannya, Peter Carr, Pada awal 1787, seseorang tidak boleh takut untuk melakukan penyelidikan ini karena kecemasan akan konsekuensi-konsekuensinya. Jika hal ini berakhir dalam keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, kamu akan menemukan berbagai dorongan ke arah kebijaksanaan dalam kenyamanan dan kesenangan yang kamu rasakan dalam usaha ini, dan cinta orang-orang lain yang akan menjangkaumu. Saya menemukan nasihat Jefferson berikut ini. sekali lagi dalam suratnya kepada Peter Carr Hilangkan semua ketakutan akan prasangka-prasangka yang merendahkan diri sendiri yang di dalamnya pikiran-pikiran yang lemah mendekam. Tempatkanlah akal budi secara kukuh di kursinya dan mintalah pertimbangannya untuk setiap kenyataan, setiap opini. Pertanyakanlah dengan tegas bahwa menyangkut persoalan eksistensi Tuhan, karena jika memang ada Ia pasti lebih menyetujui penghormatan kepada akal budi ketimbang pada ketakutan yang membabi buta. Pernyataan-pernyataan Jefferson seperti agama Kristen merupakan suatu sistem yang paling menyesatkan yang pernah bersinar pada manusia. Dapat dihubungkan dengan deisme namun juga bisa dengan ateisme. Demikian juga anti-klerikalisme James Madison yang demikian kuat. Selama hampir 15 abad kekuasaan legal kristianitas dicoba diterapkan, apa saja yang dihasilkan? Kurang lebih di semua tempat, kebanggaan dan kelembanan-kelambanan di kalangan para pendeta, kebodohan dan ketaatan yang berlebihan di kalangan masyarakat awam, dan tahayul kefanatikan dan kekejaman di kalangan keduanya. Hal yang sama dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan pernyataan Benjamin Franklin, Mercusuar lebih bermanfaat ketimbang gereja. Dan para pernyataan Jones, Adam. Dunia ini merupakan dunia terbaik dari semua dunia yang mungkin, jika tidak ada agama di dalamnya. Adams menyemburkan kemarahan yang sangat enak didengar, khususnya terhadap agama Kristen. Agama Kristen sebagaimana yang saya pahami adalah suatu pewahjuan. Namun, bagaimana bisa terjadi bahwa jutaan fable, cerita legenda dicampurkan dengan pewahyuan Yahudi dan Kristen sehingga menjadikan mereka agama yang paling berdarah yang pernah ada? Dan dalam sebuah surat yang lain, kali ini kepada Jefferson, saya bergetar dan merasa jijik memikirkan contoh penyalahgunaan kesedihan yang paling fatal yang telah dipelihara oleh sejarah kemanusiaan, salib. Pikirkan malapetaka-malapetaka besar apa yang telah dihasilkan mesin dukacita tersebut. Terlepas dari apakah Jefferson dan para koleganya adalah kaum kaum theis, deis, agnostik, atau ateis, mereka juga merupakan kaum sekularis yang begitu kuat yang percaya bahwa opini-opini keagamaan seorang presiden atau tidak adanya opini-opini tersebut sepenuhnya urusan sang presiden sendiri. Semua pendiri bangsa tersebut, apapun keyakinan-keyakinan keagamaan pribadi mereka, akan sangat terkejut membaca laporan wartawan Robert Sherman tentang jawaban Josh Bus senior ketika Sherman bertanya kepadanya apakah ia mengakui kewarganegaraan dan patriotisme yang setara dari orang-orang Amerika yang ateis. Tidak. Saya tidak tahu bahwa kaum ateis harus dianggap sebagai warga negara atau dianggap sebagai patriot. Ini adalah sebuah bangsa dalam kekuasaan Tuhan. Dengan mengasumsikan bahwa laporan Sherman tersebut akurat, sayangnya dia tidak menggunakannya, tidak menggunakan kaset rekaman dan tidak ada surat kabar lain yang menyajikan kisah tersebut saat itu. Cobalah eksperimen mengganti kaum ateis tersebut dengan kaum Yahudi atau kaum Muslim atau kaum kulit hitam. Hal itu akan memberikan gambaran tentang prasangka dan diskriminasi yang harus diderita oleh kaum ateis Amerika sekarang ini. Tulisan Natalie Engier di New York Times, Confession of a Lonely Atheist, merupakan suatu gambaran yang sedih dan mengharukan tentang perasaan terkucil sebagai seorang ateis di Amerika sekarang ini. Namun, pengucilan kaum ateis Amerika tersebut adalah suatu ilusi yang terus-menerus dipupuk oleh prasangka. Kaum ateis di Amerika lebih banyak dibanding yang disadari oleh sebagian besar orang. Sebagaimana yang saya katakan dalam pendahuluan, kaum ateis Amerika jauh lebih banyak dibanding kaum Yahudi. Namun lobi Yahudi terkenal sebagai salah satu lobi yang paling berpengaruh di Washington. Apa yang mungkin akan dicapai kaum ateis Amerika jika mereka mengorganisasi diri secara tepat? David Mills dalam bukunya yang mengagumkan Atheist Universe, Mengisahkan sebuah cerita yang akan Anda anggap sebagai suatu karikatur yang tidak realistik tentang prasangka dan kefanatikan polisi jika kisah tersebut fiksi. Seorang tabib keyakinan Kristen menjalankan suatu miracle crusade yang datang ke kota di mana Mills tinggal sekali tahun. Sang tabib keyakinan tersebut antara lain mendorong para penderita diabetes untuk membuang insulin mereka. dan menyuruh para pasien kanker untuk menyudahi kemoterapi mereka, dan sebaliknya mendorong mereka untuk memohon keajaiban. Cukup masuk akal, Mills memutuskan untuk mengorganisasi suatu demonstrasi damai untuk memperingatkan orang-orang. Namun ia membuat kesalahan dengan pergi ke kantor polisi untuk memberitahukan niatnya dan meminta perlindungan polisi terhadap kemungkinan serangan dari para pendukung tabib keyakinan tersebut. Petugas polisi pertama yang ia temui berkata, Apakah Anda akan menggelar protes untuk mendukungnya atau menentangnya? Kata Mills menjawab, menentangnya. Polisi itu berkata bahwa ia sendiri berencana untuk menghadir sebuah pawai dan bermaksud untuk meludahi wajah Mills ketika ia berpapasan dengan demonstrasi Mills tersebut. Mills memutuskan untuk mencoba keberuntungannya pada petugas polisi yang lain. Petugas yang kedua ini berkata bahwa jika ada pendukung tabib keyakinan tersebut yang menyerang Mills, petugas itu akan menangkap Mills karena ia mencoba untuk menghalangi kerja Tuhan. Mills pulang ke rumah dan mencoba menelpon kantor polisi tersebut dengan harapan akan mendapatkan simpat yang lebih besar dari petugas yang lebih senior. Ia akhirnya disambungkan dengan seorang sersan yang berkata, Persetan dengan kamu bung, tidak ada polisi yang ingin melindungi seorang ateis terkutuk. Saya berharap seseorang mencincang Anda. Jelas, kata-kata keterangan sangat terbatas di kantor polisi ini, demikian juga susu kebaikan manusia dan perasaan bertanggung jawab. Mills mengatakan bahwa ia berbicara dengan sekitar 7 atau 8 polisi hari itu. Tak satu pun yang ingin membantu dan sebagian besar dari mereka secara langsung mengancam Mills dengan kekerasan. Anekdot-anekdot tentang prasangka terhadap orang-orang ateis seperti itu sangat banyak. Namun Margaret Downey dari Masyarakat Pemikiran Bebas Philadelphia melakukan pencatatan-pencatatan sistematis atas kasus-kasus semacam itu. Bang datanya tentang berbagai insiden yang dikelompokkan dalam insiden komunitas, sekolah tempat kerja, media, keluarga, dan pemerintahan mencakup contoh-contoh tentang penganiayaan hilangnya pekerjaan pengucilan, keluarga, dan bahkan pembunuhan. Bukti-bukti yang dicatat Downey tentang kebencian dan kesalahpahaman terhadap kaum ateis tersebut memberikan dasar untuk percaya bahwa memang hampir tidak mungkin bagi seorang ateis yang jujur untuk memenangkan suatu pemilihan umum di Amerika. Terdapat 435 anggota DPR dan 100 anggota Senat. Dengan mengasumsikan bahwa mayoritas dari 535 orang ini merupakan sampel populasi yang terdidik, secara statistik hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan dari mereka pasti orang-orang ateis. Mereka pasti telah berbohong atau menyembunyikan keyakinan-keyakinan sejati mereka, agar bisa terpilih. Siapa yang dapat menyalahkan mereka? Melihat para pemilih yang harus mereka yakinkan, Umum diterima bahwa suatu pengakuan akan ateisme jelas merupakan suatu bunuh diri politik bagi kandidat presiden manapun. Fakta-fakta tentang iklim politik di Amerika Serikat sekarang ini tersebut dan apa yang diandaikan oleh semua itu akan sangat mencemaskan Jefferson, Washington, Madison, Adams, dan semua sahabat mereka. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang ateis, asnotik, asno Deis atau Kristen, mereka akan merasa sangat ngeri melihat kaum Theokrat Washington awal abad ke-21 tersebut. Sebaliknya, mereka akan lebih tertarik pada para pendiri bangsa India pasca kolonial yang sekuler, khususnya Gandhi yang religius. Saya seorang Hindu, saya seorang Muslim, saya seorang Yahudi, saya seorang Kristen, saya seorang Buddha, dan Nehru yang Atheis. Tontonan yang disebut agama atau katakanlah agama yang terorganisasi di India dan di tempat-tempat lain telah membuat saya merasa ngeri dan saya telah sering mengutuknya dan sangat ingin menghapusnya. Ia hampir selalu membela dan mendorong keyakinan dan reaksi buta, dogma, prasangka, dan kefanatikan, tahayul, eksploitasi, dan pengagungan kepentingan sempit. Definisi Nehru tentang India sekuler yang diimpikan Gandhi Jika saja hal itu terwujud dan bukan malah perpecahan negeri mereka di tengah-tengah pertumpahan darah antar keyakinan Mungkin juga akan ditulis oleh Jefferson sendiri Kita berbicara tentang sebuah India yang sekuler Sebagian orang berpikir bahwa hal itu berarti sesuatu yang bertentangan dengan agama Itu jelas tidak benar Hal itu berarti sebuah negara yang menghormati semua keyakinan secara setara dan memberi mereka kesempatan yang sama. India memiliki suatu sejarah panjang toleransi keagamaan. Dalam sebuah negeri seperti India yang memiliki banyak keyakinan dan agama, tidak ada nasionalisme sejati yang dapat dibangun kecuali atas dasar kesekuleran. Tuhan Deis tersebut jelas suatu perbaikan atas monster Bible. Sayangnya, hampir lebih tidak mungkin ia hadir atau pernah ada dalam semua bentuknya. Hipotesa Tuhan tersebut tidak diperlukan. Hipotesa Tuhan tersebut juga sangat mungkin tersingkirkan oleh hukum-hukum probabilitas. Saya akan membahas masalah itu dalam bab 4, setelah mengkaji apa yang dianggap sebagai bukti-bukti keberadaan Tuhan dalam bab 3. Untuk sementara, saya akan beralih ke aknotisisme, Dan gagasan yang salah bahwa eksistensi atau non-eksistensi Tuhan merupakan suatu persoalan yang tak tersentuh selamanya di luar jangkauan sains. Terima kasih dan bersambung ke episode ke-7 bab 2 bagian 5.